0: GR1 Economia Buon pomeriggio da Paola Bonanni. I mercati risentono della prudenza dimostrata dalla Fed sugli aumenti dei tassi americani e sono preoccupati per il protezionismo dell'amministrazione americana che ha condizionato l'ultimo G20 finanziario. Per gli aggiornamenti sentiamo Michela Coricelli. Milano. Chiusure in calo per le borse europee con unica eccezione Londra che non è affatto spaventata dalle mosse sulla Brexit più 0,07%. Milano la peggiore perde lo 0,53%. Francoforte meno 0,35 Parigi meno 0,34% e questo nonostante l'andamento positivo, moderatamente positivo di Wall Street, Dow Jones più 0,13, Nasdaq più 0,12% a Piazza Fari il mercato non sembra apprezzare i cambi di vertice a Leonardo alla luce dei buoni risultati di Moretti, Leonardo perde il 3,60%, al contrario brilla oggi Unipol che guadagna due punti e mezzo lo spread fra BTP italiano e il mondo tedesco si è riallargato leggermente a 192 punti base, con rendimento dei nostri decennali al 2,36. Per quanto riguarda il mercato monetario, invece, l'euro si indebolisce e si scambia un dollaro 0,738. Linea allo studio. Ecco parliamo proprio dell'euro che eh, leggermente si indebolisce e comunque il rialzo superiore alle stime dell'indice della Fed di Chicago che misura l'attività economica nazionale lascia debole Wall Street. Quale scenario internazionale allora si presenta a questo punto? La la domanda la giriamo all'economista Stefano Manzocchi che questa settimana ci accompagna nei commenti del GR1 Economia. Buon pomeriggio.
1: Buonasera, buon pomeriggio. Ma lo scenario è quello ancora con alcune incertezze soprattutto rispetto a quello che sarà il corso della politica monetaria statunitense. Noi abbiamo avuto una, una conferenza stampa, alcune decisioni prese la settimana scorsa per un progressivo aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti, meno di quanto i mercati si aspettassero o temessero. Eh, In realtà non è escluso che invece la stretta potrebbe diventare eh, più forte nel momento in cui l'economia americana dimostrasse ancora più vigore e soprattutto eh, in attesa di comprendere bene quelle che sono eh, le mosse fiscali dell'amministrazione Trump. Se ci fosse una forte espansione fiscale probabilmente la Fed sarebbe costretta a stringere di più. Nel frattempo assistiamo invece a un euro che si è riapprezzato sul dollaro appunto perché si temevano in realtà strette più eh, forti da parte
0: della banca centrale americana. Abbiamo parlato d'America ma parliamo d'Europa, oggi c'è la riunione dell'Eurogruppo, domani dell'Eco fino a Bruxelles, però su questi quanto pesa il G20, dove è stata messa in evidenza la divisione che si è creata tra le maggiori economie globali sul protezionismo e questo anche a seguito dell'avvento dell'amministrazione Trump?
1: Sì, questo è davvero un inedito, per la prima volta il comunicato è stato abbastanza ambiguo su protezionismo e libero scambio. Naturalmente l'Europa eh, ha da temere da un eventuale movimento in questa direzione, che in parte è anche quello che abbiamo visto nei mesi scorsi con la Brexit, eccetera. e si tratta di qualcosa che potrebbe tra l'altro danneggiare un po' le prospettive di ripresa europee, che invece questa fase si stanno consolidando, quindi l'Europa è un continente molto aperto agli scambi con l'estero, molto Mm. presente nelle catene eh, produttive di scambio internazionale quindi il protezionismo per l'economia europea certo non è una buona notizia, una cattiva notizia.
0: Certo professore, naturalmente continueremo anche domani a parlare di questo ed altro, sempre a quest'ora, l'appuntamento con il professor Stefano Manzocchi. Noi andiamo avanti e eh, parliamo dei voucher, l'abrogazione delle intera normativa sui voucher ha portato alla mancanza di leggi di riferimento per i buoni acquistati utilizzabili fino al 31 dicembre di quest'anno il ministro del lavoro Poletti e delle infrastrutture e trasporti del Rio ritengono sia necessario introdurre adesso nuove norme, forme di regolamentazione per famiglie e imprese, invece boccia il decreto che cancella i voucher e il presidente della commissione lavoro della Camera Sacconi perché dice divide il paese, Giuseppe Di Marco ha chiesto al presidente della fondazione studi consulenti del lavoro Rosario Del quali interventi servano dunque?
2: Certamente sì, ma deve essere una norma perché non può essere una circolare o qualunque atto di interpretazione che eh, possa colmare l'assenza di eh, revisioni che devono essere invece previste per, per legge.
0: In attesa di una nuova norma come si deve comportare chi ha intenzione <ride> di utilizzare i voucher?
2: Non lo sappiamo, cioè, noi abbiamo evidenziato questo vulnus è chiaro che siamo in presenza dei buoni lavoro venduti quindi regolarmente posseduti eh, da chi li ha acquistati che in questo momento non hanno una regolazione, cioè, veramente cioè, una situazione non si era mai realizzata prima. Al
0: di là della regolamentazione dell'uso dei voucher da qui a fine anno. A suo avviso sono necessarie delle norme che regolino il lavoro accessorio?
2: Assolutamente sì. I voucher utilizzati in maniera genuina e lecita, perché poi gli abusi vanno sempre contrastati, rispondevano a delle richieste e delle esigenze che il mercato dava. C'è il lavoro intermittente, il lavoro a chiamata, che è potrebbe sostituire, però ha delle regole attualmente che devono essere assolutamente riviste perché per esempio è possibile utilizzarlo nella fascia che va fino a 24 anni oltre i 55, quindi penalizzando tutti i lavoratori che sono invece in questa fascia intermedia da 24 a 54, ecco. e, oppure anche altri formalismi che non si coniugano bene con l'immediatezza che è la caratteristica che era del lavoro accessorio, dei voucher.
0: Netto calo per l'indice della produzione nelle costruzioni. I dati ISTAT mostrano una riduzione del 3,8% rispetto a dicembre 2016, mentre su base annua è del 5,2%. È il calo peggiore da oltre due anni, dice il presidente dell'Ance, Gabriele Bui, al microfono di Gelsomina Testa.
1: È chiaro che questo non fa altro che denotare uno stato di sofferenza continuo del settore delle costruzioni, più volte abbiamo lamentato. Non riusciamo a uscire da questa crisi che è una crisi che dura ormai da nove anni, è una crisi che sta accossando il settore, è stata peggiorata dal fatto che abbiamo pagato lo scotto del nuovo codice appalti. Il
0: comparto edilizio ha avuto problemi occupazionali importanti?
1: Sì, moltissimo. Guardi, Dall'inizio della crisi noi abbiamo perso 600.000 posti di lavoro, è un numero altissimo. Eh, purtroppo oh, non balza l'onore della cronaca se non in determinati momenti quando si fa cumulo, perché le imprese di costruzione per lo più sono piccole, imprese piccole e medie, per cui le chiusure che si sono evidenziate, la perdita di occupazione è sempre riferita a un numero di lavoratori, cumulato in due anni 600.000 posti di lavoro.
0: Vertenza l'Italia al centro dell'incontro tra governo, azienda e sindacati in questi minuti che promette di essere piuttosto incandescente dopo la presentazione del piano con 2037 esuberi, un taglio medio degli stipendi vicino al 30% sciopero proclamato di 24 ore per il 5 aprile e siamo, come sentite, la sigla di chiusura in regia Mauro Zaninotto da Paola Bonanni buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1